0: 好，我们今天要来做数学，算数学题。呃，在过去这段时间，然后已经有一些有跟你做线上咨询的，对，然后我只知道都每一个都这样连连惊呼，好吧？但我们总要知道每个数字是从哪边来的，所以我们今天就用一个范例来算。这次这个范例呢，就是乱找的范例，不是我的，也不是小帮手的的生日这一些的。好，所以假设。有一个人，他是民国六十年次的，所以我们就要先把他变成西元嘛，对不对？就是一九七一，所以一九七一先写，然后隔一点点，然后他是八月十五，我就再来写零八，然后再隔一点写一五，然后因为他是下午的两点十分，所以就会是一四，然后再隔一隔一零，好，我们这样数字就写出来了。接着就是相加起来的那个重点，所以1971相加完是18我们就要先写18然后斜线，因为18加起来是9。所以斜线9哦、喔，所以这这是第一格的数字。接着来到08的时候，就是18加0加 8， 所以等于26然后再斜线，因为2加6是8。接着来到日，是十五，所以就要用刚才的二六再加一再加五，所以就变成三二斜线五。然后再来，因为它是下午的两点，所以也就是十四，所以就要用刚才的三十二加一加四，三十七斜线，因为三十七加起来是一零嘛，斜线一零。再一个斜线，因为10变成了一，这每一格的数字它的组成其实都是有不同的影响的。只是我们先，我们现在先进行表述的部分，然后接着来到分，因为是下午的2点10分嘛，所以就用刚才的37再加1加 0， 所以是变成38斜线 11， 然后再斜线 2， 因为这个2是从11来的，所以这个上面就是。阳历、国历的时间，所以同一排的下方，我们就要再来算它农历的时间嘛。因为在彩虹数字里面國，国历、农历它是各自有它的代表的意义，这一块我等下再请你解释哈。所以一样，下面我们又要来了， 1 9 7 1所以是18斜线 9， 然后接着它的农历是变成6月25号，所以就用18加加六。6等于二十四，然后斜线六，因为这个六就是二加四出来的，然后接着到下一格的日，下一格的日是二十五日，所以就变成二十四加二加五变成三十一，然后再斜线四，因为这个四是从三加一来的，然后接着来到十，一样是用二十四小时制的表示，所以就变成三十一加一再加四，所以是三十六。然后再来斜线九三加六九，然后接着就会来到了分，所以就是十分嘛，所以就是三十六加一加零是三十七，所以就会是三十七斜线三加七一零，然后再斜线一好，所以这样子它这十个位置的数字就出来了，十跟分的部分跟印记跟它的过去会比较有关系。在彩虹数字里面的重点，还是要看日这一格所出来的主命数，对吧？所以主命数相对出来，好，我们今天先来认识主命数好了，好不好？所以主命数出来之后，呃，我们今天先不去纠结。假设像我的主命数是六三加三六， 3, 6, 好，因为我的六的组成会有三加三， 3, 会有二加四， 4, 可能会有一加五， 5, 它都代表不同的意义。但我们今天先很单纯的来认识，在彩虹数字里面所,所代表的一到九各自的意义，或者他各自要小心的这样，瑶瑶老师可以吗
1: ？可以，可以。
0: 所以我刚刚的叙述没有错了哦
1: 。喔、嗯，对，<笑>所以我
0: 还是有算数学的能力，虽然有时候很强。先来讲数字一吧。嗯，在彩虹数字里面的数字一代表的是什么
1: ？我先解释一下好了。彩虹数字刚刚你有陈述了很多的加加减减啊，<对>这个部分其实我们列出来会有一个十个数字，十个吗？对，十组会有十组
0: 。哦哦,哦,哦
1: 因为我们国历有分年、月、日、时分，这样就五个阶段了。那我们会有分国力的面相跟农历的面相，所以我们其实国力加农历，我们会算出来有十个阶段数，总共有十组。那这十组其实都带有它原本的频率跟能量。那这十组就是欧银万成整体的你的特质。那当然我们会讲最重要的还是像您刚刚讲的主命数，也就是生日上面的算出来的那个数字是我们的主题。好，这整本剧本的主题，但这十个阶段数它其实。呃，刚好提到嘛，国力比较针对是我们的工作或是外在的部分。别人刚认识你看到了就比较接触到你国力的频率。那如果认识一段时间之后，你农历的能量他会比较能感受到。所以白天也呃，国力也叫白天的你，也叫一开始认识的你。农历也是认识一段时间的你，或是晚上的你。那其实它面向不同代的频率，当然就会不同的展现嘛。那主命数的部分，就是它是最整个剧本的主题。那好，比如说，如果以你刚刚这个例子，这个例子的主命数算出来，就是所谓的325的5号人，就是我们常听到生命数常听到的几号人，也就是325组成的5号人。那农历我们加起来是 4， 是 314， 就是3跟1所组成的4号人。那我们就会有不同面向的乘数。那如果以数字一到九个别的乘数的话，它代表的意思啊，我们就来简单的跟大家分享一下。如果在年月日的那个地方算出来的总数是一，一其实分成很多一。有如果年两千年之后的小孩，数字加起来就很小，有可能就有一零一而已，就数字是十加
0: 零出来的一。对，是<吧>就是
1: 一加零的一，就是数字就十。但是也有分什么一九一零一。
0: 一加九变成的十，然后一
1: 对，然后二八一零一也是一，然后三七一零一也是一，甚至有到四六一零一也是一，这都是所谓的“一”的特质的人，好，一号特质的人
0: 。所以當，当假设我是刚刚所说的那个一，我还是得要去看我是什么加什么出来的“一”，因为它的剧本就会不太一样啊
1: 、呃，呈现出来的特质会稍微的不太一样，对。好，那如果以一来说，假设是在国力的部分，国力就比较是会显现在他的工作层面，好，外在的或工作层面，别人感受到他的特质比较是什么样特质的展现。那如果这个一是在农历的主命数的一，那有可能比较是内在层面的部分的展现，或是在情感流动上面，潜意识部分它展现出来的一的明显度就比较有有这样的展现出来的特质。那一代表什么呢？如果以数字一来说，其实每一个数字，我还是要说一到九没有所谓的好或不好，因为你的生日里面可能各种数字都有可能是组合而来的嘛。那也没有所谓的就谁几号人比较好，几号人比较不好，其实是没有这样的分别的。那如果就一的话，单单数字一，它也会有分成，走在好的状态是什么，走在不好的状态是什么。假设哦，如果这个一号人走在好的状态，基本上。他会比较有自信，然后比较有专业，因为我们讲一的人其实是要专精在某个某个专业的学习的，所以当他在专业有一个深度的学习的时候，彰显出来的专业就有他的风格嘛。那有风格的话，他是不是自信也会比较展现的出来，很有他自己的自信的层面的展现。所以一也代表自信，一也代表专业。但是如果如果一、e、走在比较我们说不到位的一、e ，或是呈现走在比较没那么好的状态的时候，他反而会是比较没有自信的，或是他在学习更有自信这件事情，或是他学习东西可能会建议他再有深度一点，不要只是学表面的一、e、的话，有时候如果走在很低阶，就会什么都以我为主，我说了算。好，但是如果一、e、很到位的走在很高阶的一、e ，有可能就是我很有我自己的想法。但是我也会学着去尊重或倾听别人的声音，好，这个都是一的人会让人家可以看到的一些特质的呈现。简单来讲，会有这样的不同。那我们其实，在彩虹数字还有一个比较特别的地方，我们会比如说你哪一个数字跟你哪个身体部位、能量部位，其实还是有一些呃，可以去提醒你哦。如果当一的人，他的能量部位其实在我们的双脚。那我就会讲哦，如果你的你是一号人，或是你的生日里面有非常多一、e、的能量的时候，如果你的脚受伤了，那我就会可能稍微提醒你，哎、欸，你的能量可能有点受到耗弱了，可能有要去注意一下哦，因为一、e、的能量部位是在你的双脚，包含你的什么交通工具啊，那就等同你的双脚嘛，这也算脚，也算也算，因为、哦、代步嘛，代步工具嘛，所以如果一、e、很多的人或是一号人，你的代步工具出问题了，或是。有状况了，某些层面也代表你的能量可能是有问题的，有状态了，那我就会提醒他，哎、欸，这个部分可能平时就要好好的保养你的交通工具，<笑>呃，有点骑脚踏车，就是买好一点的品牌啊。<不>要记得
0: 吃维骨力
1: 。维骨力，哎，对，真的，因为一、e、的骨头也要注意，是真的。好、啊，一<哈>、e、的龙柱、中脊柱、脊椎、中柱也跟一、e、都是息息相关，所以你讲到这真的是蛮重要的重点，对。
0: 所以听起来、e ，一、e、的一的属性，它是可以有自信的，然后是走专业的，然后可能在工作上面是可以去领导的。那相对的，他的要面对的或者是课题，就是比较属于怎么样去组织或者是信任合作
1: 。因为哈、哦，一、e、的人基本上还蛮有我的我。我的想法，我觉得怎么样？個人,个人的想法。嗯、所以有时候，如果在团队里面，他确实很容易成为那个领导者，或是呃主管呐、啊、主管级的。但是呢，他有时候比较不擅长于跟人家合作。比如说，他就觉啊，我自己做比较快
0: 。就是。得分王自干，类似、啊、类
1: 似，類似嗯、但是其实一的人有时候他还是要试着去学习跟他怎么合作跟配合，因为毕竟团队嘛，不会只有你一个人。所以你知道有很多一的人啊，或是一号人，他们最后很容易出来开自己的工作室
0: ，但是也是自己单兵作战这样，因为单兵作战快，然后绩效也比较好，又自己可以掌控带人或者要组织太烦了。
1: 嗯，所以一一个人蛮多人是成立那个自己的工作室的部分，然后但是我就会建议啊，如果你的你是一号人，或是你的工作，因为国力又是跟工作有关嘛，那我就会更提醒说，那在工作上面，我就建议你要不断的去可能提升自己，或是做专业上的进修哦，因为一也代表你要进修，你有提升，你的专业才会是够有一个呈现的嘛。然后一次我建议一次只专注于一件事情。因为其实，如果你有很多一啊，生日上面有很多一的话，有时候你会很想一次做很多事，可是就不见得能够什么事都做好。除非，除非你有能力，每一件事都能够做得很专精。我真的身边就有一个很多一六个一的朋友
0: ，全部生日排开，他的国历就有六个一
1: 对。那他确实他可以一次做很多事，但是他可以很厉害的把每一件事都做好，这是我觉得很佩服的。但是如果你还没有到这个功力，我就会建议你一次只做一件事，好，专注于当下，专注一件事，我觉得对一的人来讲还蛮重要的，它呈现出来的效果可能会比较好一点
0: 。好，所以这个是一的，我们今天就先不去论到说它的一到九是有什么什么组合起来的，对，因为那个又太深了一点。我们今天先把一到九的特质，我们先来认识好了。所以刚刚讲的是一，那二嘞？
1: 1> 那一的人，我们刚刚讲嘛，一的人是不是独立性比较强，对不对？那二的人反而就比较喜欢是跟人家合作的。我刚刚
0: 讲想说，如果我有两个一，那我是不是就更更孤这样子
1: ？哦，两个一哦、喔，其实有时候反而两个一的加起来，我们两个一其实在数字来讲，它是一个大师数，是一个厉害的数字。那加起来如果相加也是有二的能量，所以我们就讲二有一二啊，什么二零二啊。二只有
0: 哦哦。Oh, oh. 二的组成有一一二，有一二啊，二零二啊，
1: 对，那一二分成很多种一二啊，比如说呃二九一二啊，三八一二啊，一
0: 一从哪来的也是一个重点
1: 。对，因为比如说二九一二的一一就是从二加九来的
0: ，所以它就会有二的二九一二的，然后跟九的频率，对对，对对太辛苦了
1: 。三层，我们就说这个叫三层的人，嗯，那如果哈、啊、另外一个叫三八一二。那他的一、e、就是由三跟八来的。好
0: ，<笑>我们先不去讲到几层几层。对，我们先单论二就好了
1: 。可以。那二的部分跟一的差别是在于说，二的人比较喜欢有合作伙伴或是做团队的，他们通常比较重细节，然后配合度通常嗯比一来的更高一点点，然后他们的人际关系上面啊，然后或者是我们说公关能力也比比一来的强。啊，这个都是他跟一比较不一样的地方。但比较愿意
0: 跟人群接触，比较能够合作。
1: 对，但是二有一个功课叫关系，关系就是所有人人跟人之间的关系。哦，所以二号人很多是修关系的功课。啊、他已经是受
0: 欢迎的了，他还要处理关系
1: 。受欢迎的人，基本上我们讲啊，普遍来说，二的人都算还蛮温和的，都不太喜欢去跟人家吵架，比较喜欢以和为贵。但是某个层面要注意，就是他是由于他自己自我认同不够高，想借由别人来认同他，所以他有时候会委曲求全去配合别人，还是于他的高阶就是他自我认同是够高的。那我我很清楚知道我要什么，那我也不会委屈自己，但是我还是善于也是喜欢去帮助别人的。好，所以一样会有不同层面的呈现。那通常如果二的人走比较低阶，就会比较没有自信
0: 。呃，反而就是比较。因为他温和，所以他都是可以去配合别人的
1: 嗯。嗯，但某些时候配合别人来自于他会比较委曲求全自己
0: 。委屈是重点
1: 。对，因为他不想，比如说我如果没有配合的话，别人会不会生气啊？那我如果没有配合的话，别人会不会不喜欢我啊？所以某些层面，当你的二还没有走在很好的状态的时候。确实比较容易比一号人来的就是进入委曲求全的状态，哦，所以我常,常就是说二的人，你要走在高阶，是必须先从认同自己开始，你的自信也会展现出来，然后你会你你展现出来的状态真的会公关能力觉得也是比较强，但不会在关系里面委屈自己了
0: 。所以刚刚讲二的人在关系里的功课，不管现在是工作上的跟人相处的，或者甚至是跟另一半的相处。那个触动的关键，评估的关键就是委屈，在关系上的功课就是委屈的这件事吗、嗯
1: ？所以啊，我常说，这二的人如果不管是该跟各种关系哦、喔，伴侣关系、亲子关系，或者是同事关系、上对下关系，某些时候要回到不委屈的部分，就是如果你真的不愿意，真的不喜欢，其实他有一个功课叫婉拒，委婉的拒绝。好、哦，就是不再用勉强自己、委屈自己去成全大局的意思，因为它会失衡。所以恶有平衡的议题，对，当然失衡之后，当然对自我的认同度也不见得会是就是高的、啊，甚至会批判自己啊，会觉得啊、哦，我就是不够好，我觉得我还不够怎么样怎么样
0: 。所以我们要告诉那个主命数是恶的朋友，不管任何人找你说什么、谈什么，你就是不要、不要、不要、不要、不要。<笑>适<笑>度的拒绝<笑>，关系更差。我刚刚上面那一句是胡说八道的，请你们千万不要这样做好不好？就是焦点就是你不要让自己是委屈的。那恶的能量部位呢
1: ？恶的能量部位在于眼睛跟他的双手，所以呢，基本上到位的恶好人呐、啊，他们的观察力是很细微的。呃，眼睛就是看嘛，所以基本上他们很重细节。很重细节。那二的人如果是到位的，好的二的人呢，他的手是有能量的，所以我常开玩笑说，如果你喜欢按摩，如果你跟这个按摩师很熟，哎、欸，你可以算一下数字，如果他是二，就让他按吧。对，因为他的手是会有流动的能量给予，就是会给予一些支持的。好，所以二的双手跟双眼其实会蛮是重要的能量部位的的呈现
0: 。好，所以这个是二的同学三。接下来是三的<好
1: 嘞 S 1> 三的部分，三由什么的组成啊？三由一加二吧，<對>啊、就没了吧？三有一加二，一二三啊，二一三啊，嗯，还有三零三。一跟
0: 二成为的三，或者二跟一成为的三也不一样。不
1: 一样，一个是外在，一个是内在。好，对，所以它还是会有差别。然后还有就是三零三，然后一样，如果以三层的来讲，比较少一点，就两组，一组叫三九一二三。就是三加九的一二，然后又变成三，然後,成3然后最后一组，其实如果只算到年月日啊，最大的数字会到四十八，总和数最大到四十八，所以是不是就四加八十二， 12, 然后变成四八一二三，对，就会有这些组合。
0: 太难了，好，来，我们先讲三就好了
1: 。三<笑>的话，基本上我们说三教沟通的功课，其实有些三号人很会说话。但是有些三号人是学习怎么好好说话，哦，所以三的人的沟通功课也蛮需要去留意的
0: 。如果我是三的人，要不就是我的沟通表达呈现我自己是很轻而易举的，嗯、要不就是我是不太爱讲，对，我不互动的，
1: <對>哦、在学习怎么跟人家沟通，哦 okay、反而不见得是像以如果以生命灵数来说啦。呃，三号人应该就很会说话，啊，应该会怎么样，能言善道啊。嗯、但有时候，哎、欸，他这个人展现出来的没有那么三的特质，有一部分我就去看他的生日有什么数字。嗯，假设他的年月日时分完全没有三，那他是三号人，代表这个三是他这一生的新的功课，全新学习的。嗯、那既然叫新的学习，三呈现出来就不见得是到位的，很会说话啊。
0: 哦，所以我们在我在看你画的那个表格下面还会有一个灵<等級 S 1> 魂等级还是能量等级的那个东西，对，就是可以从那一边来判断这个功课是他这一世来学习的，嗯，或者是他本来就已经运用的很好的配备
1: ，没错，这个也可以去做判断。好，所以呢，三有沟通的功课，嗯、那三的人基本上如果是到位的话，他的应变能力很好，因为三的人叫举一反三。嗯，所以呢，基本上三的头脑啊，思绪其实是跳跃型的哦。他们想想事情其实是很快速的。我常比喻啊，这个三的人在讲 A 的时候，可能脑子里面已经在想 B 这件事情。他属于跳跃型的思考。然后，但是既然是跳跃型的思考，他们如果以工作层面来说，假设他工作是三的话，他就很适合做有关于创意相关的工作、设计相关的工作，然后或者是有关于艺术相关的工作。都是声音工作者啊、哦，上次有稍微提到，然后再就是说三的人他也叫美，好、哦、美的频率，所以三号人基本上蛮多，三号人蛮重视他的外外在，哦是他的穿着，然后漂不漂亮，好不好看，然后有的就是整理漂漂亮我们才要出门，但这样才到位的三，哦三的人他的能量部位其实在他的嘴巴。
0: 因为要讲话沟通對，对，
1: <Okay> 所以我常只要看到三，我就会提醒说：哎、欸，好好说话，说好话。因为三其实很像一个回力镖嘛，那个形状很像嘛。你如果说什么话出去，它其实会投射回来到自己身上
0: 。就我就是，如果我是三的人，然后譬如说我对着小帮手骂小帮手，手嗯，那我骂完的这一切，最后又回到我自己。身上
1: 。是哦。会哦、喔，没关系
0: ，<笑>还好我不是三的人
1: 。OK， 好，但就是三的人呢、啊，基本上我们说哈，一的人要学深度嘛，二人要广度，因为他们善于连接人事物嘛。嗯、三的人他要学的是高度，就是说你看事情的角度要站在不同的高点去看待，用不同的角度去看事情。好，三的人如果有高有高度的时候，他讲的话也会是比较有高度的，比较有格局的。好，所以三的人，呃，你说话的那个。看事情的角度，其实就是要尽可能让自己用不同角度去提高你的视野，然后这样子他的能量其实展现出来会是比较 OK 的，好，会比较 OK
0: 。所以三的人他在比较不到位的呈现，譬如说他某些比较失衡的时候，他的呈现会是什么样子？然后他比较到位，他比较高阶的时候又会是什么样子
1: ？三的人如果比较低阶的时候啊，我们说三有对应到孩子的乐观、开心。喜悦，
0: 低阶的时候
1: 哦， oh, 对我说基本上要对接到孩子的乐观， oh, 三
0: 的属性对接到小朋友的乐观、乐观啊
1: 、开心啊、喜悦啊。但想那你就想当然，小孩子在欢的时候,的時候是不是很鲁鲁、很任性？对<笑>对。對所以三如果走低阶的时候啊，某些时候会比较任性，就是
0: 一个很难处理的小孩。嘿<亂>啊，有时候
1: 会比较坚持固执。对，就像小孩子，就像小孩子在生气、在闹脾气的时候，某些时候三若走低阶，也蛮容易呈现这样子的状态。然后，但如果走高阶的时候，他就是能言善道的，哦，能言善道，或者说出来的话语都会有力量的。好、哦，三的讲话的方式，他出来的力道是很影响力是很强的。所以我们常说，如果你是三零三的人啊，那个三零三也有说法者的频率，你讲出来的话是会影响到很多人，可以去布道。哦，对。或者是你在，如果你不是走身心灵，你在工作岗位上面可能是那种教育主管啊，或是呃协助教育训练的那些讲师之类的
0: ，可以做老师。好，恭喜三的朋友，但
1: 要到位、喔
0: 、哦。<笑><對><笑>我们一堆三的朋友，每一个都是跟小孩一样。
1: 但他们真的比较容易开心啦，但开心很重要，三的开心很重要，所以
0: 要逗三的人开心是比较简单的。
1: 对，或者是说在群体里面，其实很容易成为那个开心果的，就是三、哦、三的人也很容易成為那个开心果
0: ，所以也很容易被。被看到，被注视到
1: 哦，非常哦，三很闪耀、哦。我们如果说一的像太阳的话，二就像月亮，三就像星星。嗯，哦，星星是不是很闪亮的？对。所以基本上我们说数字三的人呢、啊，有时候啊，就算你戴着口罩，人家莫名的就,就很喜欢你，你的光芒是会外露的那一种，很容易被看见的是数字三的人
0: 。好了，三的朋友也不需要太过开心，好不好？刚刚讲的没有什么特别好的，但我还是羡慕你的。好，那如果四呢？
1: 四的话呢，我们说三属于比较跳跃型的，四相对就比较稳定。好，所以四的人，我们如果以形状来讲，它很像是我们的框框，哦，会有一个框框的正方形。正方形,正方形，然后我们会说这个正方形也是你的格局。好，所以四的人基本上讲格局，四的人到位的是是有责任感的，它的稳定性是比较高的，组织架构能力上面其实是比较完整的。好，然后或者是说。在团队的数字来讲的话，四的人蛮适合领导团队的
0: 。四跟一的领导有什么不一样啊
1: ？一的领导是我带在前面，我带着走在前面，或是做一些新的开创性的突破，带着团队去做一些开创型的。的我
0: 带着头，我身先士卒，对我冲第一个。
1: 对，没路我都能开路，比较是这样特质。四是整合团队。整合资源，整合团队，把资源做一个很很架构式的去做这样团队的现有
0: 的时空环境以及我手上所拥有的工具，然后来做整合，然后分配给组织，然后带着读，他就比较像是带着组织打团体战这样子。
1: 对，那基本上到位的四的人，他们的执行力也会蛮强的，因为组织架构能力强嘛，那是不是就比较能够知道，哎、欸，我可以怎么去完成这件事情？但我还是要提醒，就是说，它有分高阶的呈现跟低阶的呈现。所以，如果你是很到位的四，基本上你是有能力去执行力很强的，然后责任度也是很高的。但有没有可能四的人是在学习承担责任？也是有。他走的就低阶的部分。那个关
0: 键，那个按钮是在于我是否愿意承担责任，我是否愿意承担风险
1: 。就是他在学习这件事情。哦、oh, ，OK。对，他在学习这件事情没有得选
0: ，就是你要不你就是学得好，要不你就是学得不好
1: 。对，那像我刚好提到嘛，如果他的生日里面是有四的，那基本上他的四就已经已经有学过的基础嘛，那他这一这一次在修四的功课就會比较轻松一点点。那如果他的生日里面是没有四的，代表他是这一次是在重新学习什么叫做承担责任这件事情。
0: 等一下，所以如果我的生日不管国历、农历一字排开里面就是没有四，那相对的就是在提醒我，我可能要来学习这件事情。对
1: ， oh, <okay. S 2> 对对，因为他不擅长，因为重新重新开始学的概念啊，从零开始学的概念。那如果以四的人来讲的话，他也有加的功课。家的功课，家，嗯，所以回家
0: 的那个家，在
1: 回家的家，所以有时候四的人还蛮爱家的，或是蛮想要有一个家的，就是家的功课也是四的一些，就是一些习题。
0: 蛮爱家的，跟蛮想要有一个家，这两个方向不太一样
1: 诶。对，像比如说有些四号人就想要很很想要结婚啊，很想要有自己的家庭啊。嗯。然后这就是四的人蛮可，有时候是蛮渴望的一件事情。嗯。那或者说四的人确实有时候也比较容易遇到一些原生家庭的议题，就是跟家有关的功课比较容易啦，比较不能说绝对，但是有时候他确实有家的功课要去学习
0: 。怎么样为？怎么样去？打造、建造出自己理想中的家庭，或者是可能必须要为家庭做些什么事，这样子。
1: 嗯嗯。嗯嗯那
0: 四的能量部位在哪
1: ？呃，四能量部位是全身。
0: <笑>呃，如果我有四的朋友，我就是全身上下把它摸一遍，这样
1: 。子<笑>就是四的人基本上比较容易有肩颈背酸痛的感觉啊，是因为他们其实四人比较谨慎。好，比较因为有责任感嘛，所以对事情就是会比较谨慎小心，所以不自觉有时候会有没有看到那种有人就不自觉紧肩颈就会紧绷起来，或者整个就紧缩起来。通常有四的人比较容易又有这种状态，所以呀、啊，他们就很容易是那种需要去运动或者是按摩的那个族群。好，我常讲四的人能量不会在全身嘛，那如果他没有运动的习惯，是不是就很容易全身全身会就硬邦邦、很紧绷？那他的他的身体就很不舒服，所以呢，就会建议有四的人或四号人呢、啊，呃，适度的伸展、适度的运动是蛮重要的。那如果他真的真的忙到没有时间做运动、做伸展，那我就会建议你一段时间就去按摩吧，去让人家做一个深层的按摩
0: 。所以，如果你是四的朋友，然后你已经有点老了。那你就好好的运动，或者是去给人家按摩。可是如果你有四的小朋友，你家里有四的小朋友，你就常常去抱抱他
1: 。抱，对，<抱>因为身体嘛，所以其实四的人，不管是大人或小孩，他们其实蛮喜欢拥抱这件事情的。但是你要记得一件事哦、喔，不能敷衍的拥抱。<笑>要非常有质感的。来来来，你过来，我抱个
0: 两下，然后就轻轻碰触，拍个两下被抱完了，这种没有用，
1: 没有意义哦，因为四很重安全感，安全感
0: ，安全感
1: 对安全感。所以如果我们家里有四个小孩啊，我就会建议他，他在闹的时候啊，不要多说。抱他就对了，抓
0: 过来直接狠,狠的好,好的抱住，对
1: ，好好的抱他一下。他其实有时候只是想要被有，就是想被爱、被抱的感觉，就是安全感的需要啦。那像我自己也是很多事的人，我就还蛮喜欢拥抱这件事，情。我觉得那是一种安全感，对，是一种安全感
0: 。那我就再补充一下，所以如果你家中有另一半是事的，他开始在蠕、开始在欢，就,就不要说话，<笑>立刻扑上前去抱住两分钟。然后就可以平安没事的度过了，嗯、是这样。可以
1: 试看看哦、喔。
0: <笑>好，再来五呢
1: ？好，那五的话呢，我们刚刚说前面的数字四啊，它有框框架架，对不对？
0: 对。那四 <5, S 1>、呃、方形，四
1: 方形嘛。那基本上五这个数字是在突破框架的数字，突破框架。四是
0: 四是安全感，所以我需要我会为我自己刚刚讲那个正方形就很像一个界限,界限一个边界，对。但五反而是在突破。对，所以五是叛逆的人是，
1: 是如果啦，如果要比较起来的话，五一般人你会觉得你很叛逆耶、欸，你也不听话、欸、可是其实五的人是在突破框架嘛，他在各种尝试、各种体验，他其实很喜欢做各种不一样的挑战。有比较勇于冒险的是到位的五号人，那因为他觉得他喜欢不喜欢只是呃千篇一律啊，他喜欢有不同的尝试啊，不同的体验。但是如果在好，比如说以国中阶段的孩子来讲，在学校老师们都希望学生乖乖听话嘛。那那些不走体制的，或是他在违反你的规定的，被称为叛逆的孩子的，大多啦，很多都带有五的能量
0: 。可是对于五的人，那是不是就要有点小心了？嗯，因为好，我我觉得有的时候的叛逆，当然我们可以有些体验。嗯，可是万一你的这一些比较唱反调的，不管是。说法或者是行为，如果影响到别人，或者是比较没有分寸的状态，那不就会很麻烦吗？对呀、啊，会为他们自己创造很多的痛苦吧
1: 。是啊，所以我常说五号人是崇尚自由的数字，但真正的自由是以不影响到别人的自由才是真正的自由。好，所以呢，当然我们一样会有分低阶跟高阶嘛。那我们说高阶的五号人，他其实是很很喜欢自由之外，他也会知道。呃，去创造一些他可以属于他的自由，可是比较低阶的时候，确实就会去妨碍到别人了，<以>就会去影响到别人。高
0: 阶能量的五，他反而也是可以很有创造力的，非<常>因为他的自由可能不只反映在他的行为上面，可能在他的思考、想法、逻辑，嗯，也反而都可以带出很多突破的新的发现
1: 没错，所以最带有突破力的、突破特质的，确实也是数字五的人。嗯，但是五的人就是说。嗯他们的能量部位是在我们的心
0: ，心，心
1: 。那心叫什么？我想要，我喜欢，我渴望。五的人基本上在做事情，要是我愿意，我想要
0: ，我愿意，要是一个重点。
1: 对，没错。如
0: 果我背 a 但是我要被逼着做，那会怎么样
1: 不？就没办法做到最好。但如果一旦是我愿意的，我想要的，我的力道一定全力爆发，就是能够做到最好的状态
0: 。那五的人。要找到他的喜欢或者他真心去爱的这个过程，对于五应该会有点辛苦吧
1: ？所以，他一直在体验呢、啊，一直在尝试，一直在寻，就是寻找什么是他他最自他,他最想要的。所以，我们说五的人呢、啊，基本上他除了爱自由之外，因为他勇于去做一些挑战嘛。那在工作上面，他其实就很喜欢当业务相关的。因为业务是不是他不会只局限在某个空间，然后他会接触到不同的人事物，会有各种的体验，他会觉得很有趣，他在做各种的突破，然后所以他们其实蛮喜，他们喜欢往外跑，往外看，然后往外接触不一样的人事物，然后基本上哦，他们其实有时候也是美食旅行家，呃，如果他们喜欢美吃美食哦，有时候他们再远，说走就走，然后因为我喜欢嘛。我想要嘛，然后或者是他们喜欢到处去旅行，到处去看看，因为五不喜欢只是呃无聊的，他喜欢新鲜、好玩、有趣的哦。所以基本上我们刚刚有说三的人也是新鲜、好玩、有趣都很喜欢。不喜欢无聊嘛？三跟五的人他们有蛮多特质，也相像蛮相像。但是五号人更可能那个突破性是更强的那我们就会讲啊，三的人很有创意啊，在做一些小改革嘛，但五的人是更有革命特质的革命对，所以他的 r a 其实是突破性是更强的
0: 。所以五的人关于他要什么，他可能得要很早，或者是很用力的去确认关于他要什么，他的所有的这些力量可以去发挥的会是比较好的
1: 。对我这一点，我就会提醒你一下说，如果你是五号人，或是你身边有蛮多五的人，我刚好提到嘛，他的能量部位在我的心。所以，什么是你想要？什么是你愿意的？什么是你的目标？要设定清楚。因为我们刚刚说、哦，五的人是很有勇气的，到位的五号人，他是蛮有勇气的。那但是如果你很敢冲，你很敢做，但是你不知道你的目标是什么，那你就会狂冲猛撞之后回到原点，
0: 又要受伤，然后又浪费天赋
1: ，对，又要回到原点，就会比较可惜。所以五的人，我会建议就是。呃，可能目标要,分要明确了。目标明确，你你就会是一匹很厉害的黑马
0: 。我刚本来要说，那五号的人跟四号的人好好在一起好了，但是如果是这样子的话，我觉得五号的人会很痛苦吧？啊，四号也会很痛苦
1: 。对啊，如果他们都还没提升到比较好的状态啊，因为四喜欢稳定嘛，那五喜欢什么自由啊，所以某些层面会不太一样。但是我还要讲，如果四的人是很高级四号人格局很大。然后五的人基本上，五的人自由到一个程度的时候，他们反而反而希望是稳定的。那这个时候的四跟五就是个很好的、欸，这时候
0: 就不错了。嗯
1: ，就是个很好的。所以就
0: 是年轻的时候没遇到，<次>老的时候再好好在一起吧。就我这边是胡说八道的，<笑><笑>好，来吧六号
1: 。那如果以数字来说啊，其实六以上都算是一个比较特别的能量，不同维度的能量了。哦、呃，怎么说呢？一到五，我们会说比较是人的层次在体验啊、学习啊，比较会有一些能量部位。可是六以上啊，我们的六有天使的爱的能量。所以六也叫爱，好六也叫爱的功课。那六也叫剛剛前面讲、嗯、又
0: 讲天使的能量，你现在又变成爱的功课，你不知道听到“功课”两个字就会让人觉得很讨厌吗
1: ？但是他带着满满的爱下来啊，他基本上是很有爱的人呐、啊。六六的爱还是会比较善良，六真的就是善良了、啊。大部分的六都是善良的。那但是他基本上已经带有天使的频率，所以我们会说他是带着天使之爱下来的数字。嗯、呃，六的人呢，基本上他学的就是，可能就是蛮容易关怀别人的，很蛮有疗愈特质的。所以很多六号人在工作职场上面啊，其实蛮多会从事医护相关的人员，然后是服务相关的，或者是有关于像我们走身心灵服务的，然后是有关于智商师、疗愈师，很多都带有六频率的的人会去从事。
0: 那麻烦的就是又要去照顾别人、疗愈别人，好了。所以在那之前，不是得要先处理好自己吗
1: ？是啊，所以六有一个功课叫爱的功课嘛。那个这个爱其实不是说你要爱别人或怎么样，你必须先懂得回来照顾好自己，跟爱自己。当你是一个满满的爱的人的时候，你才能够把多余的爱再给予身边的你想照顾的人事物。好，所以其实六的爱是要回到先把自己照顾好。那但是。六，他其实基本上也是很有同情心的嘛，但有时候嘛，常听到啊，六如果太烂爱的时候，变烂好人，
0: 听起来就是六号的人很好骗吧
1: ？嗯，好骗吗？你应该说应该说六的人呢、啊，如果如果你是他很重要的。人他其实是很愿意为你无限付出，
0: 所以他还是有分界的
1: 啊、嗯，会有一开始，一开始我觉
0: 得是我的跟我有关的，我就会完全的什么有什么给什么，<对>但跟我无关的或者已经不再是我在意的，那那就就就在门外这样
1: 子。对，其实还是会有稍微有分别的爱啦，但是其实六的我们说六走到很高级的时候是不分别的爱，哦，就像我们会讲说。呃，六的指导生其实就是观世音菩萨。那以观世音菩萨来讲，他是没有在分别的，好、哦，他帮助别人是没有在分离，是贫穷贵贱、大人小孩。所以六的高阶其实回到有关于无私的爱，或是没有分别的爱。可是当然，如果还在学习的过程，这个爱有时候就有限于我在意的人。嗯，那同情心，但二的人，二的人也是善良人，六的人也是善良人，这两个人都是好人。但是六的人就是。同情心真的还是比较多，会想要去帮助别人、照顾别人，然后但是都没有自己，所以我什么时候六的人要先把自己照顾好，你才有能力去去把多余的照顾其他人。
0: 所以是不是要像跟二号一样，什么都我不要，我不要，不要,不要，不要，不要，不要，不要，不要
1: ，懂得 say no。除了二号人之外，确实六的人有时候也要适度的拒绝。对，然后基本上我们说四的人是很有责任感的人，对不对？六某个层面他们也是很有责任感的。那一旦他们承担的事情，他们就想要做到最好。好，我我还是要讲到位的六号人，好，到位的六号人，他们是有责任感的，有质感的，然后他们是比较嗯完美主义，就是我想把事情做好做满。那这也是六的人比较到位，六比较会呈现出来的
0: 。所以还没有到位的六号人，反而会变得，我我猜那个状况吧，碎念或者是制造麻烦哦
1: 。有一个说法。六的人如果是高阶的六啊，他是解决问题的达人，他是天使嘛。但是如果他走低阶的时候呢？
0: 能量状况比较频率比较低，或者是他还没有发现人生的主轴的时候，哈，他还在探险这个世界的过程
1: 。没错，他有可能就是恶魔，
0: 恶魔，或者是
1: 制造问题的人。对。
0: 所以如果家里有二号的小朋友，爸妈就忍着一点，或者提早带他去认识这个世界。六六六六<許>六,六,六。对，也许可以减少一些碰撞，这样子。对，
1: 但是其实基本上六的孩子，如果家里是很有爱的环境的时候，他们也会去，哦、就是他们会耳濡目染在那个环境里面，会学习到这样的氛围跟特质。嗯
0: ，六的组成就会有像三三六啊，或者二加四的六<對>，或者四加二的六，或者是一加五的六，一加五的六。那这些举例好了，三跟三的六好了。那他的沟通的课题就会在这个六身上变成两倍吗
1: ？啊、呃，两倍以上。基本上我们刚好提到嘛，一到五的人，我会特别提醒他的能量部位在哪里嘛。那六以上，因为有天使的频率，有不同维度的频率，他就不不是那么强调能量部位。但是哦，如果这个六，他基本上他是不是有两倍的三的能量？所以三的人需要注意喉咙啊，或是口的频率吗？六某个层面我也会提醒沟通的功课，或是口的频率，然后说话率对、嗯、说话的部分也是他要去呃提醒自己的，一样好好说话，说好话。好，因为三三六的三，基本上三三两个三，它是两倍以上的三的频率在流动的，这个叫卓越数。我们数字有分，呃，卓越数就两个数字叠字的，这个都叫卓越数。比如说一、二二、三三四四，这个都两个两个嘛。那三三六是不是就两个三的叠字？所以它反而是放大两倍三的频率在流动着
0: 。所以如果你本身是属于六的同学，你就是要常常说好话、做好事，对，多讲一些正面积极的,的话语。但是。如果你的另一半是六的，那他开始在那个 k i 的时候，你就是二话不说拿食物往他嘴巴里塞
1: ，然后<笑>、哦、就可以有用，看看是不是？因为三跟嘴巴有关嘛。我们说三的嘴啊，除了讲话的功能之外，呃，我就讲三号人，如果你不善说，那你喜不喜欢唱歌？或是你喜不喜欢吃东西，因为它也是嘴巴能量流动嘛。那如果你是三三六或是六能量，如果你要试看看，我觉得好像也可以，因为它也是有三的嘴巴的频率
0: 。如果是嘴巴，它是不是抓着嘴巴亲下去也可以？哦，
1: 也不错哦。<笑>好啦
0: ，所以你现在知道怎么对付你身边是六的伴侣了，这样看来还不错。好，那再来七号呢？
1: 呃，七以上我们会说七八九是比较带有一些使命型的数字，呃，七我们就讲 lucky seven 嘛，那所以七的人基本上我们会讲说他贵人运蛮好的，然后有蛮多福报的。七
0: 贵人运是比较好的，嗯
1: ，好吧，恭喜是
0: 七号的朋友。
1: 对啊，嗯、但是贵人多的话，你要懂得感恩呐、啊。哎、欸
0: ，等一下，等一下，等一下，哦，我差点被骗了，你们这些人讲话都不会一次讲完。贵人有分好的贵人
1: 啊，嗯、或者
0: 是逆贵人
1: 哦。对你讲到一个重点呢
0: ，所以你他的他七号人的贵人，都除了有好的的，也会有那一种来磨练的，对吧
1: ？是啊，呃，我常常不好意思、啊，我刚收回
0: 对你的恭喜啊，<笑>不好意思啊
1: 。我常我常提醒七号人或者七很多的人啊，七人要懂得感恩感谢所有的发生，这所有的发生包含好的跟不好的。呃，因为有时候我们说贵人当然有分正贵人啊、逆贵人啊。那有时候我常比喻啦，假设职场上啊，职场上你遇到一个主管，百般的刁难你，百般的觉得哦，我就是觉得你就不行啊，一直怒骂你。可是因为这个主管的看不起，你反而发愤图强了，要做一些提升跟改变，然后让你变成更好的人。那这是不是也要感谢这个主管的激励？
0: 你的逻辑好奇怪，对，但我认同
1: 。对啊，因为如果没有他这么的激烈的这样子的激怒你，你不会有动力去想做一些事情。所以我常常会说，有时候啊，有时候七号人遇到那些逆贵人啊，有时候反而是在你出生之前，你跟人家约定好的。我拜托你演机车一点，我才会有斗志去改变做些什么
0: 。我们这一辈子要一起下去，我们在这一辈子会遇到，所以我们已经设定好了，我们要。呃，我们在彼此生命里扮演的一些角色，就麻烦你扮演一下那个那个讨人厌的人，然后尽量的来虐死我，然后让我在这个部分可以获得学习跟成长
1: ，就是激发我的斗志嘛。所以你看，如果没有他这么演这一出戏，你可能没有办法变变成后面这个比较好的自己。所以我常说啊，切的感恩啊，不止感恩好的，就是好的不好的，我全然感恩，是因为。有些这些事情发生的背后是来成就你的，或是来带给你更多智慧的学习的。好、哦，所以七的感恩啊、呃、很重要。再来呢，七的人也比较是好奇心比较强的，所以七的博学多闻是，呃，因为他因为好奇，所以我想去了解更多的知识。那去了解之后，他就变成是有时候成为专家学者。所以很多专家学者的数字是七的数字哦
0: 。某个领域的专家或者学者。
1: 对，但七的人学习只学我有兴趣的东西
0: 。某个特定领域，他是可以去
1: 钻研的。是，那以逻辑力来讲啊，直觉力来讲，到位的七号人，他们其实也都是直觉力很强的，那逻辑力也是很强的。嗯
0: 。呃，七号的人在频率比较好的状态跟比较低阶的状态，会有什么样的呈现呢？
1: 七的人如果比较高阶的状态啊，你会觉得跟他在一起很轻松、很自在、很幽默。但如果七的频率走在比较低阶的状态，他比较容易陷入一个焦虑、不安跟紧绷的状态。所以七很两，七也是蛮两级的。应该说，每一个数字它都有分好的跟不好的嘛。那七很明显就是这个七的人，如果他是非常就是走在高阶的人呢、啊，你会觉得他哇，很很幽默哎、欸，而且很舒服。你跟他在一起是很轻松的、很开心的。但是七有时候自己会陷入一个很紧张的频率里面
0: ，紧张什么
1: ？就是很紧绷啊，什么事情都是比较焦虑啊，然后一个很就是呃像不安，他就会觉得很不安，哦、想很多就很不安。不安哦，这也是比较七容易走在比较低阶的时候的呈现
0: 。七相对的是比较多疑，想很多吗
1: ？所以他会想去验证很多东西，比如说真的吗？是吗？常常你听到那种“真的吗？是这样吗？”通常啦，通常都带有七的频率啦。但是有时候他也不是真的质疑你哦、喔，他只是想去验证，他想去看哦是不是真的是这样，找真相。
0: 需要验证，啊
1: ，需要验证
0: 。所以他转换的关键就是感恩的这件事情。如果他愿意让这件事情变成一个习惯，先不管心里喜欢不喜欢，但是可以就可以改变他的能量状态。对，那、啊、他有能量部位吗？嗯、呃
1: ，没有，就比较没有了。那因为七以上都属于比较使命型的数字。我们如果以常数来讲，有时候比较神格的特质。那既然是神的特质，就比较没有所谓特定的能量部位。好，但就是如果你真的要说了，七的人有可能是有二五七啊。二五七的五、哦、就是心啊，对啊。那如果三四七的四要注意什么？身体啊，肠胃啊，身体啊。那如果是一六七这部分，其实就是每个组合它带的频率可能就会稍微提醒的是不一样。的。所
0: 以难怪他们给你做咨询的时候，然后每一个都会在那边尖叫这样。所以因为跟组成是有关系的
1: 對，对，
0: 好吧。那八号呢
1: ？八呢，基本上我们会讲它比较有主管格、老板格。所以跟生意人比较有关系的，其实是数字八的数字。八也叫丰盛，八也叫理财数。那八的人基本上啊，蛮多都还蛮会赚钱的，或是有商业头脑的。那有公关能力的八也是很强，他能够去连接很多的人脉，或是经营人脉。好、嗯哦，对于商业有关的，他蛮擅长这件事情的。然后，但是有一个很重要的，我会提醒的，八等于吸引力法则。我我常比喻八等于吸引力法则，是因为八的召唤力很强，八的显化力很强，所以你想什么，它很快就会被你召唤来了
0: 。所以他只要心里，就算他一个不小心想到的是一个比较糟的念头，或者是想象了一个比较糟的结局，就是一个不小心一闪而过而已，马上就会。成真是蛮
1: 容易啦，所以我常会提醒八的人啊，他的他的图腾很像是一个那个无限符号、嗯，倒过来的无限。对，无限符号。嗯、所以呢，你想什么很重要。那我会提醒他正向思考，因为他想什么就来什么。当然，如果担心什么，也很容易就显化出来了。嗯。所以吸引力法则这个特质，我会特别特别的强调。那如果是到位的八、啊，基本上它是很丰盛的。但是如果走低阶的八，他反而觉得我是很匮乏的。好，比如说我常常提醒啊，你赚钱，你是觉得我值得所有的丰盛，还是我觉得我怕没钱？因为八有时候它就是有跟钱有关嘛，赚钱有关嘛。如果你赚钱是因为我觉得我很害怕我钱不够用，那你就掉入一个匮乏的频率里面来了。那你赚到钱很快就出去了，因为内在某个层面是我不值得拥有，我觉得我不值得拥有。所以你要转念呢、啊，你要记得，我赚每一笔钱是因为我值得这所有丰盛，因为八就是丰盛的频率
0: 。呃，我要好好赚钱，然后因为赚钱就可以让我很愉快的吃喝玩乐，这是一种；或者是我要很辛苦的赚很多钱，对，因为我的赚钱是因为我怕我没有，是是像这样子两种的。类似
1: ，所以在你的内在的想法就要重新去调整一下。啊，因为如果你是因为匮乏感赚来的钱，很快从各种方式就流掉了。但如果你是觉得我就是丰盛啊，我很丰盛，我值得所有丰盛，那钱一定是源源不绝。哦，所以八跟丰盛是有很大的关系的。
0: 我刚刚本来想要讲说，好吧，那恭喜八的朋友。后来听一听，好像也不太对。所以不管我们是几号，我们对该好好做些什么，还是得要做些什么，好不好？对
1: 啊，其实每个数字都有分好的状态跟不好的状态嘛
0: 。所以重点是我怎么样可以让我自己是在比较我们刚刚讲的高阶的或者是好的频率的那个状态，就是我们在讲的那个关于转化的那个关键。对，所以八的关键就是时常需要是正向的。对。嗯，留意自己可以显化的这个能力，然后用在好的的地方，对，让自己心情开心的，沒<錯>这样
1: 没错<錯>
0: 。好吧，八号的朋友，你也很辛苦，来吧。九号呢
1: ？来，九是最后一个数字了。那如果以常数来讲、啊，九又神的智慧的意思，好，神的智慧。所以我们说九的人很聪明，他的智慧是神性智慧哦、喔。那九的人基本上很大爱。哦，所以他们基本上很多人都喜欢做，呃，跟公益有关的，跟服务有关的。所以很多医护人员啊，或是宗教人士啊，呃，很多都是九号人的功课，呃，九号人的的数字能量啦。那其实基本上数字七跟数字九这两个数字，它又跟宗教部分，或是跟身心灵部分更息息相关。所以很多九号人基本上是梦想家，是慈悲家，是我们讲就是很愿意去帮助别人那种是，就是这方面特质的人，他们比较不喜欢跟人家争名夺利，或是利益上的纠葛
0: 。呃，跟六号的差别，我我的想象里面，所以六号的是会愿意去帮助人，然后心软的，然后然后护士、医生，呃，这一系列。所以九号可能是比较偏向于宗教。他要透过的是更，就是六号是手把手的去协助人、帮助人，可是九号可能他的在看的那个人数，就是哦，我们刚讲到说法或者是宗教类的，是比较像这样吗
1: ？呃，应该也不是说六的人针对比较少，而是说呃，我们说一开始啊，如果如果六，嗯，六一开始如果还没到很高阶的时候，是不会有分别心。嗯、你是我的人
0: ，哦哦哦哦我会愿意去给你
1: 吗？可是你跟我不熟，我不见得会对你很好啊。但这个酒比较没有分别，就我们讲它叫无私大爱嘛。他比较是大爱心
0: ，所以最惨的朋友是九号的朋友。不
1: 会啦，九号人是很有、很有梦想，想去帮助很多人的数字。我们讲利益众生呐、啊
0: ，这还不够辛苦吗？
1: 他可能会有很多人跟着他一起做这件事情、啊。哦，
0: oh, 不会是孤单自己做的？
1: 对啊，所以有些九号人是那个宗教领、经宗教领袖啊，嗯，然后是有关于这方面的领导者啊，心灵、心灵领导者都有可能啊。但是九。就像很注意啦，因为九的数字哈，他想法很多，他理想很多，他的梦想很多，但是有时候他的执行力就要比较去提醒自己
0: 。执行力，嗯，他需要一号，对，因为因为一号用脚，嗯
1: ，就是说他除了想之外，要想办法去执去做
0: ，让事情发生、嗯，让
1: 事情发生，而不是只是我在脑子里面一直在很想做这件事情而已。
0: 所以九号的在比较低频的时候的呈现，跟在比较呃具足圆满高阶的时候会有什么不同呢
1: ？九的如果走比较低阶的部分啊，有的会比较容易沉迷于网络啊，或者是呃虚拟游戏啊，或是追剧啊，逃避现实，逃避现实会比较不落地，不落地。然后，但是到位的九，基本上他们很清楚知道我可以用什么样的方式去帮助到更多的人，然后是很有智慧的智者。哦，所以基本上其实，呃，所有的九号人都是来自于很高神性维度的能量的人，只是说，当他还没学会怎么去看见自己这个优势的时候，他有时候会觉得跟人沟通不容易，因为九又有三倍的三嘛，所以有时候九号人他们觉得沟通有点难，是因为我讲的话好像不见得。大家都能理解，我就选择我不说了
0: 。对啊，听不懂我就不讲了、啊。
1: 对，然后我就活在我自己的世界。所以为什么有的会喜欢玩玩电游、玩网络而、啊、是因为我觉得在这个世界里面我很开心，我不用去面对这些人。但是其实落地一点的酒，他们其实智慧真的是很高的智慧，神性智慧的人。嗯
0: ，你知道我们现在讲完到酒，我们这一集就又要结束
1: 了
0: 。<笑>本来还以为还要讲到后面的关于。呃，我们也可以从那个连线，就是九宫格的连线来看它，它大概可以有的一些配备，然后或者是呃，我们刚刚讲到三层的数字的组成，也会带来不一样的人生剧本。总结一下哦、喔，所以我们刚刚讲，国力的数字所相加起来的，代表是在白天时候我的呈现、我的想法，或者在工作上人家看到我的样子，嗯。那如果是在农历出来的那个数字，是比较代表我的实际的行为，或者我在感情、情绪上面呈现的那个样子。嗯，嗯如果先不去论，因为这个五大阶段数又分别代表了什么？呃，幼年、青少年、中年、老年的这一些嘛。嗯、然后还有九年周期表，我们先不要讲到那么后面的，好了，先单纯看。所以在主命数的这里，就是在。年月日日的这一栏就已经有两个主命数嘛，一个是国历的主命数，一个是农历的主命数。可是这样子的解释怎么怎么怎么看呢？譬如说好，好像我刚刚举的那个例子好了，所以他在国历的主命数是五，数字五，然后他在农历的主命数是数字四。先不管它是由什么东西组成出来，因为我们在讲到他的人生剧本的时候会看得更细嘛。现在只是很单纯的看到主命数的话。那代表这是一个什么样子的人呢？
1: 好，比如说，如果以外在国力的部分，他是五号人，那我就会就会比如说以工作上面，他如果问我说，那我适合的工作比较属于哪一类的？那我就讲，你可能适合比较业务型的，或者是比较勇于去做一些不同尝试，特别开疆辟土。对，开疆辟土，我觉得他不喜欢被。限制在某个空间跟状态里面，他会觉得太无聊了
0: 。王牌业务，嗯、你不要管我，<多>我自己去处理。<错>要生出什么我就生出来，但你不要管我
1: 。对，所以五号人呢、啊，他很适合当业务员、服务员、嗯、啊，服务服务类的,服务,人的人服务类的。对，那如果是要他去当什么公务人员，可能就是要他的命那种感觉。他就觉得太无聊了，他喜欢有挑战的、有创新、有体有不同体验的。他喜欢不,不一样的不一样的那种历程，他觉得会比较有
0: 趣。欸、的这个例子，哎、欸，我现在也才在看哎、欸。好，你看他在工作上，在白天的呈现是这样，可是，在他的内在想法，在他的晚上，他却是四号哎、欸
1: 。晚上可能就渴望在家的感觉啊。
0: 哦哦哦。
1: 是有家的功课、啊，所以晚上就觉得很他很喜欢在在,在家的频率啊，或者是说晚上他可能比较以家人为主啊，或者在家里，我就很愿意承担家里的照顾者的这个角色啊。农历也是看晚上嘛，对，所以某些时候如果说你要看白天晚上，他晚上就喜欢是在家的状态，不喜欢在外面到处跑的
0: 。再加上如果呃，因为我记得那时候有讲到说十根分的重要性，是因为。它代表了印记，就是过去，过去，哎、欸，那是要讲过去还是这一世的使命的东西啊
1: ？累世的印记，哦、嗯，嗯、呃，就是十根分有累世印记的脉络这样。
0: 那个累世印记对于我们又会有什么样的影响、啊
1: ？应该说，如果累世印记哦、喔，你你今生的主题，有时候你设定这个主题，有时候是你累世的印记有一些脉络，你可能想要再延伸啊，或是把那些特质再带进来，你今生的功课去做一些特特质的延伸或辅助都有可能。那因为你以前有过什么样的身份，所以你这次想要用什么样的特质再来再去做发挥，或是再去做经历体验。
0: 我觉得我们今天要先到这里了。对我们只是举一个例子，然后我们就用这个例子来看一号到九号所各自代表的。我觉得这个部分就已经打好一些根基了。所以有在听我们这一集的朋友，你可以自己为自己去算算看。在下一次瑶瑶老师来的时候，嗯，我们再来看，我们要从九宫格的部分、连线的部分，或者是来带到一些跟印记有关的部分，这样好吧
1: ？好啊。
0: 那我们今天就到这边吧。你可以跟他们说拜拜。
1: 大家拜拜，再
0: 见，拜拜。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片采访的直播或者线上活动的举办。每一天还会有奇门遁甲即时方的发布，你可以运用803研究所的官方 LINE 找到加入社团的入口。为了维持社团的品质，记得花一分钟完整的回答入社问题。里面也会有各个来节目的老师，或者你需要的其他资讯。最后提醒你，可以按下订阅与五星好评，这样你就不会错过每一集的最新内容喽。